0: Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke 55 episode terakhir di tahun 2019 karena tiga minggu ke depan kita akan rehat terlebih dahulu karena banyak yang mau liburan segala macam untuk yang pertama kita akan langsung mulai terlebih dahulu dari berita terkini yakni mengenai Patram yang dimaksulkan sebenarnya si Patram ini udah lama. Mau dimaksulkan sama DPR-nya si Amerika Serikat. Penyebabnya itu sendiri karena si Trump ini e, diketahui menjalin kontak dengan presiden Ukraina. Sorry nih kalau gua salah baca, Volodymyr, untuk menggali informasi tentang bisnis Hunter Biden. Ini dari anaknya Joe Biden yang bakal maju jadi calon presidennya dari partai Demokrat. Oh ya, yeah, gua hari ini sama dia sama Sigma juga. Sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel ya Raket Kapitalis. Se- kemudian pesan Trump ke follow Dimir tuh jelas cari informasi yang bisa memberikan Hunter atau Ukraina dapat kehilangan bantuan dana yang yang meng yang untuk digunakan untuk in, apa? menghadang invasi Rusia di wilayah timur mereka. Temuan itulah yang dinilai demokrat sebagai bentuk pelanggaran konstitusional adanya usaha mempengaruhi hasil Pilpres 2020 dengan memanfaatkan kekuatan asing. Ini gue dapat sumbernya dari Tirto. Jadi itu penyebab kenapa Trump dimakzulkan. Sebenarnya Trump ini udah presiden yang ketiga yang dimakzulkan di Amerika. Yang pertama itu sebenarnya tahun 1800an. Sebentar. Yang kedua itu adalah Bill Clinton di tahun 1998. Itu karena ada skandal uh, perselingkuhannya presiden. Entar, yang pertama itu, di yang presiden pertama yang dimakzulkan itu adalah Andrew Johnson di tahun 1868. Itu karena perang sipil yang w- wilayah utara mas selatan, dia dimakzulkan Yang kedua, sipil kelintar karena persilapan. Yang ketiga, Donald Trump yang diduga mm, mencari... Apa? Nel... apa sih ada mata-mata uh, dia menggunakan si Presiden Ukraina untuk menjadi mata-mata dari pesaingnya yakni Joe Biden Nah untuk selanjutnya mungkin sigma ada ini. setelah dimaksudkan ini prosesnya apalagi sebenarnya Hai
1: prosesnya itu kalau nggak salah i-
0: Iya, apa sih kan karena, karena gini loh di Amerika Serikat itu sistemnya bicameral, yakni sistemnya sama kayak di Indonesia bicameral. Kalau di Indonesia itu ada MPR dan kalau majelis tingginya dan ya majelis rendahnya itu adalah DPR dan DPD. Kalau di uh, Indonesia. Nah, kalau misalnya tugas MPR itu kan disini untuk melantik presiden dan memperhentikan presiden, tapi atas dasar uh, usulan dari DPR dan DPD-nya. setahu gue gitu ya, mohon koreksi kalau kesalah. Terus kalau di US juga sebenarnya sama. Kalau di DPR-nya Amerika Serikat itu dikuasai oleh uh, Demokrat, Makanya si Trump ini bisa dimakzulkan karena mayoritas de, e, dari DPR-nya si Amerika Serikat itu isinya orang-orang Demokrat. Makanya e, si Trump ini berhasil dimakzulkan. Nah, dari si DPR ini nanti naik lagi ke e, senatnya. Ya, gitu ya. Nah, dari senatnya itu nanti e, diambil voting lagi. Apakah si Presiden Donald Trump ini atau Pak Trump ini layak di man, apa? magzulkan atau tidak? Dan dari dan dari PST berkaca peristiwa dua sebelumnya itu enggak yang berhasil dipakzulkan setelah maju ke Senat. Baik baik pun Andrew Presiden yang 1868 Pak Andrew Johnson maupun sibil Clinton itu enggak berhasil dipakzulkan karena Uh, untuk yang kasus 2019 ini si Trump ini uh, republiknya itu berhasil memimpin di senat jadi mayoritas di senat itu adalah suaranya si uh, republik di mana itu partainya si Pak Donald dan kemungkinan besar bahwa si Pak Donald Trump ini enggak kemungkinan kecil akan di impeach oleh senatnya mereka karena mayoritas itu dikuasai oleh kubu republik kecuali ada 20 Uh, orang senat dari kubur republik Yang membelot Mendukung uh, Pemaksuduan si Pak Donald Trump Jadi untuk Sementara sih Trump kemungkinan besar masih akan memimpin sampai uh, Pemilihan umum 2020 dan kemungkinan besar Akan kembali menang Di 2020 ya, kan? iya, Prediksinya sih gitu Karena
1: Karena sekarang Yang apa sih namanya Uh, dari impeachment ini apa namanya, dari demokrat itu kan 85% setuju buat di impeach sedangkan kalau di republik sendiri kecil banget, cuma 5% gitu. jadi secara
0: probabilitas impeachment ini ya bisa fail, fail lagi sih kayak yeah. sebelumnya hmm. dan sebenarnya masyarakat Amerika Serikat juga sebenarnya yang setuju si Trump di impeach cuma seingat gue ya, cuma 35% doang dari survei Jadi banyakkan orang Amerika Serikat tuh padahal setuju ada impeachment kayak gitu bernya. Mereka juga enggak pengen ada impeachment kayak gitu Jadi ya kemenangan besar sih Patram akan terus melenggang terus sampai 2020 dan akan kemungkinan akan gagal sih dimaksulkan Tapi ya dia mencatatkan sejarah sebagai presiden ketiga yang dimaksulkan oleh DPR-nya Amerika Serikat. selanjutnya kita bahas mengenai saham termurah di bursa efek Indonesia.
1: Balik ke market
0: lagi. Iya balik ke market lagi. Yang pertama itu adalah Temas, uh, Tempurama. yang kedua Adikarya. Ketiga ada Sril. Keempat itu adalah Wom Finance, Wahana Automitra Multiarta. Yang ketiga adalah KBLM, Kabel Indomurni. Yang keempat itu eh sorry bunga acut ya guys. Yang kelima <laughs> itu adalah Budi. <laughs> Budi Strage dan Sweetener ya, itu ke-6. oh kenam ya sorry agii yang ketujuh aneka gas industri yang kedelapan itu adalah issp steel pipe industry Indonesia
1: ini berarti termurah dibandingin sama sektornya atau
0: dari seluruh indeks yang dari seluruh yes sih kalau gua lihat ya tapi ini versinya oh. gua sih versinya oh. kita sendiri itu loh bukan versinya secara umum Ini versi kita sendiri aja, ya ini pilihnya sih agak-agak, ya PI-nya di bawah 20, PBV-nya kurang dari 1, market cap-nya nggak terlalu diperhatikan sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, di mana saham yang cenderung murah ini, total return-nya itu eh, cenderung turun, yang pertama itu emas turun 38%, adi turun 21%, SRIL turun 25%, Wom Finance itu turun 5%, tapi KBLM oke, ini salah, ini, harusnya putih. KBLM naik 51,6%, Budi itu naik 13,7%, AGI itu turun 8,25%, dan ISSP malah plus 111%. Jadi meskipun beberapa di saham ini ada yang udah naik cara luar biasa, tapi PI dan PBV-nya masih tergolong murah. dan bahkan di bawah 0,5. Contoh kayak KBLM nih udah naik 51% tapi PB, PBV-nya masih 0,4%. Terus Budi, yang baru naik 13% PBV-nya masih 0,4. Terus kemudian ISSP udah naik 111% PBV-nya masih 0,4 dan PI 8. Karena itu ini bisa kita jadikan salah satu ya apa ya? nemu hidden gems aja sih sebenarnya kok kayak gini.
1: Tapi di cek sektor juga sih buat bandingin. Ya.
0: Apakah di sektornya tersebut PI-nya juga jangan merendah semua ya? Iya. Kita juga belum, apa, gak sempat ngecek untuk persektornya nih, mampu bener-bener dia paling rendah atau gimana. Cuman, ini sih dari, apa ya, dari screening secara kasarnya aja lah. Jadi perlu diterlit terlebih dahulu. Tapi, kalau menurut gue pribadi sih, salah satu yang menarik sebenarnya budi sih. Budi ini kerjanya yang konsisten, mungkin nanti next uh, episode depan atau episode uh, selanjutnya mungkin kita bisa bahas si Budi ini sendiri sih Iya
1: Budi ini apa sih sektornya Budi
0: Nanti kita bahas deh. Nah yang pertama kita bahas dulu profil dari Temas, yakni Temas ini adalah pelayaran tempuran emas Ya bidang usahanya itu adalah uh, shipping atau pelayaran Nanti kayak Bull gitu kan sih Iya, kayak Bull, kayak Sochi Terus apa lagi ya uh, Wins iya. Kenapa? Wins itu pelayaran kan ya Wins
1: pelayaran, Wintermar
0: Iya, Wintermar Nah, untuk berdirinya ini tanggal 17 September tahun 87 uh, Kepemilikan publiknya itu sekitar 19% Dan temasnya sendiri itu sekitar 80% ya majority lah Jadi, saham yang dilepas ke publik itu cuma 18,56% kecil. untuk temas. Ya, sedang sih, di. Kalau kecil kan sekitar di bawah 10 lah. Minimal belasnya 7,5 ya mbak. ya? Apa? Saham publik. Apa, 15? Enggak apa. lah. Kayaknya 15 deh, setahu gue. Kemudian ada Adi. Adi well-known companies sih. Harusnya kalian hmm. lumayan pada tahu karena proyeknya ada di mana-mana. Salah satunya ini ada di depan dari Tengdian tuh lagi ngerjain proyeknya LRT ya, namanya juga pasti. Iya namanya pasti banyak yang tahu lah Nah Adi ini kan dia mengerjakan konstruksi, EPC, kemudian properti, industri, dan investasi ini baru juga sih Dumai Tirta Persada nih, baru, e, perusahaan barunya dari Adi Mungkin gua nggak tahu deh, ini bakal Tapi ini
1: terseru itu kan di nih, si Dumai.
0: Ya gua nggak tahu, ini belum gua belum belum baca pasti sih ini investasi maksudnya investasi apa ya Kalo investasi yang nggak berkaitan sama bisnisnya pemegang besar nih bakal dibubarin juga sih kan sekarang apa
1: nggak sejalan ya iya yeah, nggak sejalan
0: sama industrinya kan sekarang uh, <tuk> pak erick thauir apa menteri bumn kan lagi apa lagi cari carinya untuk merampikan bisnis dan apa mengkonsolidas mengkonsolidasi perusahaan lah agar sesuai dengan core bisnis dari perusahaan tersebut. Kalau yang empat ini sih lumayan nyambung semua sih ya industri beton ya ada komuter properti persada properti yang masuk, terus episi masuk, konstruksi yang bidang utama ini. Gue pikir ini
1: kayak semangili
0: tuh. Itu cuma Itu cuma gambar doang. Kemudian ada Srel. Nah, Srel ini tadi ada ya. Ya, Seril ini PI-nya 4,38, pbb nya 0,66 P- Seril ini adalah uh, perusahaan tekstil Dan bergeraknya di industri tekstil dan produk tekstil Kemudian dia ini pemilikannya 60% Huddleston Indonesia dan publik sekitar 40% Seril ini juga salah satu perusahaan yang kinerjanya lumayan bagus Untuk selama lima tahun terakhir, cuman entah kenapa sahamnya bergeraknya nggak begitu bagus, bahkan sampai uh, PPIP-nya sampai turun abis banget. Padahal, segi kinerja sih nggak ada masalah apa-apa sih. Tapi
1: kan kadang memang kinerja sama harga saham nggak apa
0: ya? Nggak sejalan. Nggak
1: sejalan. Iya,
0: bisa juga seperti itu. Uh, kan si Israel ini sempat lama sideways, kemudian dia jatuh luar dari range sidewaysnya. Kemudian selanjutnya ada Wom Finance. Nah, Wom Finance ini pertama kali berdiri dengan nama Jakarta Tokyo Leasing. Kemudian tahun 8. Nah, kemudian berubah lagi namanya jadi Puji Samero Leasing. Kemudian 97 itu berubah lagi jadi Wahana Ometrako Multiarta Tahun 2000 Wahana Otomitra Multiarta, 2004 Wahana Otomitra Multiarta Tbk dan ya ini 2004 dia kalau eh, listing di bursa ya. Tapi pas tahun, gue lupa tahun berapa si Wong Finance ini di take over sama si Bank Maybank Indonesia. Dia kemilikannya jadi 68.55% dan wahana makmur sejati ini 23.94%. Mm-hmm. Iya, Maybank apa si Wong Finance ini ternyata apa merupakan dari bagian dari Maybank Group. Oh finance tadi PE P-nya 4 kali, PBV-nya 0,77 kali. Market cap-nya masih di bawah 1 triliun 974 miliar. Nah, selanjutnya adalah KBLM. KBLM ini uh, kalau kalian lumayan familiar sama KBLI itu adalah perusahaan kabel. Jadi dia produsen uh, kabel listrik dan kabel tele- telekomunikasi. Dia ini berdiri tahun 72. Dengan dasar uh, penanaman modal asing. Kemudian pada 79 itu kepemilikan perusahaan berubah menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri jadi PMDN. Nah, uh, si KBLM ini listed di bursa tahun 92 kemudian pada 97 menambahkan kata TPK menjadi KBLM Murni Indonesia. ini juga salah satu kinerjanya tahun ini lumayan bagus nah laba bersih, sales, operating profit semua naik jadi nggak heran kalau kita lihat kinerjanya itu kinerjanya sahamnya lumayan naik cukup banyak dan enggak KBLM aja sih yang kinerjanya bagus KBLI juga bagus, mus SCCO SCCO, gue lupa namanya Sukopin. gue lupa Sukopindo kalau gak salah namanya itu juga kinerjanya lumayan bagus makanya eee eh, sektor kabel tahun ini sebenarnya lumayan bagus sih kalau bisa kita perhatikan cuman ini ya agak miss aja nggak sempat kita perhatikan selama ini nah ini yang menarik menurut gue pribadi eh, saham Budi, Budi Stretch and Sweetener ini merupakan salah satu perusahaan bernaung di bawah kelompok usaha Sungai Budi Group kalau kalian tahu, Sungai Budi Group itu merupakan eh, perusahaan yang menaungi dari eh, TBLA Turas Baru Lampung, Turas Baru Lampung itu perusahaan apa sih? Turas Baru Lampung itu yang membawa, yang memproduksi uh, gula dari Rosbrand. Jadi mereka ini sebenarnya ya uh, sa, apa sih? Dibawa, sa, dibawa, anak usahanya dari Sungai Budi Group Dan si Budi ini yang bergerak di tepung tapioka, glukosa, fruktosa, sweet dan manis buatan. Dan si TBLA-nya ini bergerak di bidang untuk gula halus, tepung, dia juga memproduksi sih, tebu deh pokoknya. Kan TBLA itu sebenarnya mayoritasnya eh uh, CPO. Cuman dia uh, makin apa uh, makin ke sini dia tampaknya memperbesar porsi di bidang tebunya, gulanya. Jadilah makanya uh, Sungai Sungai group ini jadi kekuatannya jadi lumayan bagus karena ada budi ada si TBLA nya juga bagus terus iya gue juga pernah visit ke ininya sih ke apa ke pabriknya dia yang di Lampung itu lagi tuh tapi gue visit bukan ke ininya ya bukan ke sebagai budi ke perusahaan budinya tapi ke perusahaan tebelanya Tunas Baru Lampungnya. Kemudian dia ada pabrik Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebagai besar produknya itu didistribusikan dan dijual ke seluruh Indonesia melalui PT Sungai Budi. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas uh, Budi ini di episode selanjutnya atau TBLA-nya atau mungkin kita bisa juga bahas. Yang selanjutnya itu ada AGI atau Perusahaan Gas Industri Indonesia. Ini dia mengklaim sebagai perusahaan gas industri terbesar di Indonesia. Dia memiliki 44 pabrik dan 100, 104 filling stations di 23 provinsi Kemudian dia punya bisnisnya itu terdiri dari gas industri, perdagangan gas industri, perdagangan peralatan gas industri, dan instalasi gas industri Nah dia itu ada air, air gas, fuel gas, gas langka, gas campuran, gas sintetis, gas khusus Ini gue kurang tahu ya Modal-modal kayak gimana
1: Dia ini suplai oksigen ke rumah sakit juga
0: sih Iya, suplai oksigen ke rumah sakit juga Beda sih, di Kalau pegas itu kan dia, Gasnya Bukan
1: Dia yang nambangnya gitu. Hah? Enggak, maksudnya pegas Gilir atau murungnya gitu mungkin
0: Maksud lo gimana? Gilir gimana?
1: Enggak, uh, bedanya
0: Bedanya? Hmm, mungkin kalau pegas tuh untuk bahan bakar Gasin Apa yang AG ini untuk Industrinya jadi untuk kebutuhannya beda sih, sepertinya sepengertian se- peng- gue sih kayak gitu, ada pendapat lain mungkin?
1: Belum tahu sih
0: Nah gue juga belum terlalu merhatiin apa bedanya sih, ini gue kan cuma bahas profilnya dia aja kayak gimana gitu Kinerjanya juga kalau kita lihat lumayan bagus, di 9 bulan pertama 2019 itu uh, naik 10,5% year on yearnya
1: dia kalau nggak salah ngambil gas gas alamnya itu dari hampir mana? hampir gak ada kos gitu karena gas alam yang kayak kita hirup gini aja gitu oh. dari sumbernya mungkin kalau yang pegas itu kan mesti
0: Nambang. mesti Nambang. yang, gitu. yang gali atau apa gitu ya uh. pakai pipa segala macam uh. ah dia maksudnya ngambil gasnya
1: nah gue nggak tahu prosesnya gimana cuma kos buat ngambil gas alamnya ini bisa dibilang kecil banget
0: gitu. Oh. oh apa ya? gas dari manusia juga bisa?
1: Bisa <laughs> mungkin. <laughs> Mati
0: kan. Iya. Bagus sih. Bagus ya perusahaannya
1: bagus.
0: Cuma ya. Oh, <laughs> ya harga apa? Uh, know ya yeah. uh, perusahaan uh. ini dimiliki oleh sama Group sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya bahas secara singkatnya sih itu uh, AGI. Tadi AGI kalau kita lihat itu uh, PBV-nya 0,59. PBV-nya sekitar 18,71 kali. Market cap 1,9 triliun. Selanjutnya kita beralih ke ISSP, perusahaan terakhir. Uh, ISSP ini Steel Pipe Industri Indonesia. Didirikan oleh CV si Gayantara. dan Kawasa, Kawasaki Steel Corporation pada tahun sudah sebagai perusahaan PMA kemudian jadi PMDN di tahun 93. kapasitas produksi itu lebih dari 50 metric ton kali ya 50.000 metric ton per bulan dan produknya ini dia penjualan langsungnya ke Waskita, Wika, Adi, Pertamina, Yamaha, Showa penjualan tidak langsungnya tuh ke distributor sama toko nah ini mungkin bajanya nih baja apa ya mungkin baja kar uh, proses, proses produksi baja karbon dan gulungan ben gulungan baja stainless steel kemudian di ding- gulung jadi lebar dilakukan ya pokoknya jadi bentuk jadi boroh produk pipa baja nah untuk kegunaannya sendiri untuk konstruksi infrastruktur utilisasi minyak dan gas furniture dan otomotif cuman gue belum tahu produk realnya itu kayak gimana bentuknya Karena uh, produksi, uh, produsen baja itu ada banyak sih ya, yang di Indonesia salah satu yang listed itu adalah si Krakatau Steel Yang udah kita bahas di episode, uh, lupa episode berapa, beberapa episode yang lalu, kita udah bahas Krakatau Steel juga Dia juga produsen baja dan perusahaannya rugi-rugi terus dan tapi uh, surprisingly si ISSP ISS ini meskipun kinerjanya nggak stabil tapi masih bisa make profit sih beberapa tahun kebelakang at least dia kayak se, seingat gue dia gak pernah rugi cuman penurunan laba iya mungkin dia kurang terpengaruh dari persaingan uh, baja dari Cina atau baja-baja dari negara lainnya sih yang diimpor ke Indonesia mungkin itu aja yang dari uh, saham termurah di uh, Indonesia di Bursa Efek Indonesia jadi kesimpulannya kalau kalian bisa perhatikan baik-baik ya ini uh, dari ke 8 saham yang udah kita coba pilih bisa dilihat satu persatu uh, secara fundamentalnya secara teknikalnya bisa dilihat karena kalau dengan P dan PBV, oh ya yeah, dengan apa tadi dibandingan masa industri juga ya?
1: Opi industri sama mungkin ini sih likuiditasnya ya, yang nggak ada di rata-rata.
0: E-e. Jadi kalau misalnya investasi di sini ya harus sabar sih ya.
1: <laughs>
0: harus ya, sabar juga itu. ya karena kita juga. yang
1: lain sih.
0: <laughs> karena juga apa hmm. belum tentu juga akan langsung naik. Tapi kan beberapa saham juga ada yang bisa naik sampai puluhan persen juga bahkan sih ya sampai 112 persen.
1: Nah, Sebenarnya salah satu dari daftar ini tuh Emang ada yang benar-benar bagus Cuma dari manajemen company-nya sendiri Dia enggak ada Niatan buat kayak Apa ya
0: apa? Um,
1: Biar sahamnya tuh gimana sih Biar liquid di pasar Oke
0: oh, gitu. oke okay, oke okay, okay. Ada yang mungkin apa si ownernya ya bodul amat lah ya iya,
1: iya dia nawarin Ya secara fundamental emang bagus segala macam Cuma kan Kalau misal Eee uh, misalnya fan-fan gede gitu kan mm-hmm. butuh likuiditas juga gitu
0: okay, kan. Okay.
1: Ya retail juga sih mm-hmm. maksudnya biar bisa keluar
0: gitu. Mm. Nah, di sini mungkin yang menjadi permasalahannya tuh dari sisi likuiditasnya ya mungkin ya. Mm. Kalau misalnya ya kalian enggak bermasalah dengan sisi likuiditas ya gue beli saham ya udah nanti gampang lah suatu saat mungkin juga akan likuid atau gimana mm. ya udah Mungkin yeah. bisa dilihat lagi. Uh-huh. Soalnya, bermacam-macam orang ada yang tipenya kayak gitu. Yeah, yang sih. emang, uh-huh. ah gue buru amat lah, beli satu aja. Yang lain sisanya, gue beli saham-saham liquid. Gue cuman beli satu yang, kayaknya nih, bakal jadi saham terpendam atau gimana. Iya, yeah, bisa. Bisa jadi. Tapi, ya kita nggak nyaranin bahwa, Oh ya ini lu beli harus beli ini ya? Ya enggak, lu nggak setuju sama pendapat kita ya nggak apa-apa. Kita juga apa terserah kalian juga sih. Maksudnya kalau memang nggak setuju sama pendapat kita di sini nggak apa-apa. Karena ini market capnya sangat kecil sekali memang. Paling tingginya cuma 1,9 triliun. Eh sorry, 4 triliun itu pun Adi. Kalau Adi boleh lah. Dari Mas Tril tuh emang li, lumayan likuid sih ya sahamnya. Iya lumayan likuid. Cuman yang lainnya agak kurang likuid sih kok kita lihat di sini. Oh. Itu aja. Selanjutnya kita beralih ke market preview. Untung pertama ini SMA, uh, sigma berhasil ya kemarin ya. Beberapa waktu yang lalu dia bilang SMA. Udah keluar juga sih. Oh, udah, udah keluar juga. Oke. Okay.
1: Udah
0: ganti was kita. Udah itu was kita. Nggak dibilang di sini. Ya. <laughs> Aduh. Oke, okay, kita bahas SCMA dulu. Nah, Sebenarnya saham SCMA ini ya lumayan sih ya, dia apa udah lama apa udah lama downtrend. Kemudian sekarang ya mencoba bangkit. Cuman gua nggak tahu nih, dia di 1375-nya mampu kuat apa enggak? Soalnya kalau 1375 ini lewat ya kemungkinan balik turun lagi. Cuman kalau masih bisa bertahan di 1375 dan menembus dari 1455 Ini bisa menuju ke 1.550 sampai 1.650. Ya, itu secara pendapat sih ya. Disclaimer on. Bisa benar-bisa salah. Kemudian kita langsung bahas IISG. IS, nah, IISG ini Aduh, polanya, ya, downtrend. masih downtrend sejak bulan April kemarin. <kuh> Tapi uh, ada good, good news-nya juga. Good news-nya itu adalah apabila berhasil melewati... Level 6.250-an Dan terus menembus di 6.348 Itu kemungkinan besar bisa menuju ke level 6.400-6.500-an Itu best skenarionya nya Cuman kalau misalnya si SG ini kembali turun Ya kemungkinan besar ke 6.200 lagi Atau 6.100 kemungkinan besar Tapi untuk Desember ini sampai akhir tahun Peluang untuk di bawah 6200 sih ya agak berat sih ya Agak, agak kayaknya... Gimana ya? Menurut gue sih peluangnya agak lebih kecil menurut gue pribadi. Kalau maksudnya kalau tetap di 6.200 gitu? Enggak. Le- turun, le- apa? Uh, turun di bawah 6.200 kayaknya agak... Oh,
1: kayaknya
0: agak iya. make sense ya kuku bilang. Uh. Soalnya bulan Desember udah berapa hari lagi. Tanggal 3.1. Jadi kemungkinan besar bakal... Ada... Sebenernya
1: yang full udah tinggal minggu ini sih ya?
0: Yang <laughs> iya. masuk... Uh. Ke- yang full masuk tinggal minggu ini hmm. karena 3 oh,
1: hari-3 hari doang
0: nih. ya prediksi kita 2 minggu yang lalu sih ya nggak jadi kenyataan sih ya yang ke 5800 ternyata ya nya rebound hmm. dan selamat juga yang udah beli saham Blue Chips yang kita rekomendasiin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu hmm. sekarang ya tinggal nikmatin aja ya dan Kominfo ya,
1: lumayan.
0: Iya, Astra juga 47.000. kemudian BRI untuk lumayan banget dari 3938 sekarang udah 4.000. Kalau kurang salah
1: Yang loyal Telkom.
0: Iya, yang loyal memang Telkom. Ya, ya kalau misalnya kalian secara cermat sih ya bolehlah untuk di apa? di hot sam sama perbankan karena BCA kemarin tuh naik p tiga persen ya makanya iasgnya oh, yeah. <laughs> nya naik 0,65 persen BCA nya naik tiga persen sendiri itu nggak enggak nggak udah hujan naik tiga persen dan itu membantu iasg banget meskipun yang lainnya kinerjanya nggak begitu oke oke banget sih tambah BRI juga lumayan banget naiknya kemarin dari dua sampai ya udah cukup sih buat angkat iasg berapa poin gitu
1: tapi kayaknya view bank bank tuh banyak direkomen buat tahun depan nggak sih karena kan fed rate mungkin udah nggak turun lagi ya kosnya ya kosnya masih tetap terjaga sih kalau bank
0: ya bisa cuman apa <tuh> Gue nggak tahu sih kita bakal ada neraca total lagi panggil aku nggak tahu cuman uh, sektor-sektor jagoannya apa aja juga belum tahu karena aku belum diskusi sama Ya,
1: ini juga. Mar- <tuk-tuk-tuk> yang lainnya. Uh-huh. Rata-rata sih bank masuk tahun depan ya. Iya. Bank. Ya, kayaknya semuanya bank, masuk, masuk, masuk ya, ya, mungkin karena dia ini
0: juga kan, karena ya. Kan ya. WTG- hmm. ya B, bank. Banknya Kalau uh-huh. bank nggak naik, direkomendasin ya. Ya yes, segini mau kemana? Uh, iya sih. Aja. Uh-huh.
1: Oh, sama ini apa efek yang omnibus law itu? <tuk> Gimana? Ada sih maksudnya ada outlook yang bilang kalau cari deh company yang leverage-nya lumayan tinggi, tapi fundamentalnya bagus. Karena yang nanti kena efek omnibus law itu kan yang yang banyak ini kan yang banyak apa sih namanya porsi utangnya tuh lumayan banyak gitu. Jadi mungkin itu yang paling banyak pengaruh dari omnibus
0: law pengurangan uh, pajak itu. Oh, maksudnya pengaruhnya di mana gitu? Maksudnya.
1: Kan itu kan pengen apa buat kampung kan? Eh, iya mm-hmm. buat
0: kampung. Iya. Masuk dari utama gitu? Eh,
1: maksudnya pembiayaan dia
0: menjadi lebih murah gitu? Ah
1: uh-uh. ah.
0: Oh, oke. Okay. Uh, mungkin ada lagi mau dibahas, dia? Di sini belum. jadi ya minggu depan kemungkinan sampe kan tahun deh berapa kira-kira ya segitu aja dulu 6-3
1: aja
0: tuh oh, 6-3 lo? kan udah padahal gue buat lo berapa? lupa lo? Cik, lupa ah manis sih
1: sekarang tuh gue bi- buat 4.
0: bau bakem tengah sama atas lupa yaudah base nya berapa deh?
1: base nya lupa lo ya
0: iya tebak lo disini aja ya, kan gue
1: kenapa yang gue buat lupa
0: lupa udah disini aja 2020 ya? Enggak, 2019. Oh, 2019. akhir tahun kan gua bilang seberapa. akhir agak tahun. tahun berapa?
1: Gua rasa 62 6280 sih.
0: Loh. Heeh. amat. Lu berapa? Tapi, Ma- ah, gua 6, Oh. Gua mungkin sekitar 6400 sih kalau gua. Kalau gua prepare 6400. tapi ya antara mungkin kali nggak mungkin sih Cuma kita lihat aja nanti uh. ada tiga pendapat jadi ada dia 6250
1: ya
0: 680 oh, gue 6400 Sigma 6300 jadi yang paling tinggi gua tengahnya Sigma paling rendah dia tapi kita sepakat bahwa ISG kemungkinan besar enggak <laughs> kemana-mana enggak lebih turun enggak turun di bawah 6200 itunya situ Jadi ya demikian untuk Reket Kapitalis ke-55, jangan lupa like dan subscribe Reket Kapitalis, jangan lupa follow Twitter kita di Reket Kapitalis, email kita kalau ada pertanyaan reketkapitalis.com Oh ya di Twitter kalian juga bisa nanya dari beberapa uh, yang follow kita juga pernah nanya di Twitter dan kita langsung jawab. Tanya apa apa ya? kan gue yang jawab, bukan gue pada yang jawab. jadi lo nggak tahu kan nanya apa? nanya apa kan? kita bahas podcastnya. jangan lupa tontonin <laughs> berkat kapitalis. Uh, youtube-nya juga jangan lupa di like dan subscribe dan komen juga kalau ada pertanyaan juga. oh ya, kalau bisa pertanyaan yang jelas biar kita bisa jawabnya itu gampang. dan kalian juga rajin-rajin lihat soalnya langsung kita reply kalau ada pertanyaan. Demikian untuk episode ke-55 kita akan berjumpa kembali di episode ke-56 di tahun depan. Oh ya, yeah. happy new year untuk happy 2020 year. dan hey,
1: merry, merry christmas. christmas
0: untuk yang merayakan